0: Deutschlandfunk, Sport am Samstag.
1: Mit Astra Travol im Studio und einer deutschen Fußballnationalmannschaft, die gerade ihr zweites EM-Spiel bestreitet in München gegen Portugal und in diesem Moment mit 3 zu 1 in Führung gegangen ist. Wir sind in der 50. Minute. Alles weitere gleich live von Holger Dahl. Das ist wirklich eine spannende Partie, die wir da in München verfolgen können. Deutschland führt, wie gesagt, 3 zu 1 gegen Portugal. Die Auftaktphase war ausgesprochen spannend, aber inzwischen wird das Ganze deutlich, Holger Dahl.
2: Oh, wir haben sicher in den letzten Monaten, Jahren so oft geschimpft über diese deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich will sie jetzt auch nicht zu früh loben, denn es ist die 52. Spielminute in München. Aber das Tor von Kai Havertz gerade, Mann, war das stark rausgespielt. Von Thomas Müller. Der Pass, die Seitenverlagerung raus, links in den Strafraum, in den freien Raum. Robin Gosens mit dem Sport in Richtung Ball, in Richtung Grundlinie. Und dann legt er den Ball quer und da steht der Champions League-Final-Torschütze Kai Havertz, ausgebildet bei Bayer Leverkusen und jetzt im Moment beim FC Chelsea in London und macht dieses 3 zu 1 für Deutschland. Und das bringt jetzt vielleicht mal so ein bisschen Laufruhe rein ins deutsche Spiel. Diese 3 zu 1 Führung gegen Portugal, aber aufgepasst. Jetzt Freistoß für die Portugiesen von der rechten Seite. Und Mats Hummels, wie der Turm in der Verteidigung, köpft den Ball dann raus. Den Portugiesen fällt im Moment nicht viel ein, mussten wechseln. Bernardo Silva, starker Mann von Manchester City, kann ich mir eigentlich nur denken, dass er sich verletzt hat. Und für ihn kam Renato Sanchez vom FC Bayern München, ehemals mittlerweile ist er in Frankreich. Und jetzt beschwert sich Toni Kroos und sagt, das soll ein Foulspiel gewesen sein. Nie im Leben hält sich die Hände an den Kopf. Aber da wird es jetzt keine Korrektur mehr geben von Anthony Taylor. Egal, Deutschland führt mit 3 zu 1 gegen Portugal. Das sieht jetzt richtig gut aus.
1: Das war live aus München Holger Dahle. Und in dieser Partie ist die deutsche Nationalmannschaft wirklich stark gestartet. In den ersten Minuten mehrere glasklare Szenen vor dem Tor der Portugiesen. Aber dann hatte Cristiano Ronaldo in der 15. Minute den Führungstreffer für Portugal geschossen. 1 zu 0 hieß es da, aber inzwischen haben die Deutschen das Spiel gedreht. 3 zu 1, 54 Minuten sind gleich gespielt. Die erste Überraschung dieses EM-Tages hat es bereits gegeben. Frankreich, der Weltmeister, der dank des Eigentors von Mats Hummels ja zum Auftakt gegen die Deutsche Elf gewann, strauchelte gegen Ungarn. Nur ein Remis, das ist bemerkenswert, sagt Jens Jörg Riek.
3: Überraschung in der Hitzeschlacht von Budapest. Der Weltmeister nimmt nach dem Unentschieden in der Puskas Arena nur einen Punkt mit für das Gruppenfinale gegen Portugal und hat sich das Leben selbst schwer gemacht. Trotz bester Chancen für Mbappé und Co. stand es zur Halbzeit 1 zu 0 für Ungarn. Attila Fiola traf mit der einzigen Großchance der Gastgeber zum überraschenden Halbzeitstand. Die Ungarn, die schon nach einer halben Stunde auf ihren Kapitän Schorleu verzichten mussten, der nach einem Kreislaufkollaps nicht mehr weitermachen konnte, verteidigten in der zweiten Hälfte mit großer Leidenschaft, waren beim hochverdienten Ausgleichstreffer von Antoine Griezmann aber chancenlos. Der Rest war ein großer Jubel in Rot-Weiß-Grün und auch für RB-Schlussmann Peter Gulacci ein unvergesslicher Moment vor über 60.000 in der ausverkauften Arena.
0: Wir haben ab und zu Glück gehabt. Das ist... Ein wahnsinniges Gefühl für, für unsere Mannschaft, für,
3: für unser Land, für unsere Fans, dass wir hier zu Hause bei Europameisterschaft gegen die beste Mannschaft in der Welt punk geholt haben. Ungarn gelingt die erste Überraschung der Euro, ein Unentschieden gegen den Turnierfavoriten Frankreich. So ein
1: glanzloses Unentschieden, das haben die Spanier bei dieser EM ja auch schon hinter sich. Besser als zum Auftakt soll es für das Team um den früheren Bayern München Bundesliga-Profi Thiago nachher gegen Polen laufen. Martina Knief berichtet.
4: Für die Polen hat das zweite Gruppenspiel schon einen Endspielcharakter. Da Schweden die Slowakei besiegt hat, darf das Team um Superstar Robert Lewandowski diese Partie gegen Spanien nicht verlieren. Sonst ist die EM bereits beendet. Die Spanier hingegen sind auf Wiedergutmachung aus. Nach dem dürftigen 0 0 zum Auftakt gegen Schweden will die Mannschaft vor ihren eigenen Fans beim Heimspiel in Sevilla endlich glänzen. Dem jungen spanischen Team fehlte jedoch bisher die Durchschlagskraft. Allerdings hat Spanien erst Einmal gegen Polen verloren. Und das ist über 40 Jahre her.
1: Anpfiff in Sevilla ist dann heute Abend um 21 Uhr. Mitte letzter Woche hat der Deutsche Fußballbund ohne von außen erkennbare Not in geheimer Wahl abgestimmt, wer künftig die DFB-Ethikkommission leiten soll. Die Personalberaterin und Präsidentin des Ethikverbands der Deutschen Wirtschaft, Irina Kummert, setzte sich mit zwei Stimmen Vorsprung durch. Die drei anderen bis dato zur Kommission gehörenden Mitglieder legten daraufhin erkennbar brüskiert ihre Ämter nieder. Aus Protest signalisierten der Rechtsanwalt Bernd Knoblauch, der evangelische Theologe Nikolaus Schneider und die Korruptionsexpertin Birgit Galay. Zuletzt hatte die Kommission wegen Vorwürfen gegen DFB-Vizepräsident Rainer Koch ermittelt. Nun ist sie erst einmal handlungsunfähig. Der Münchner Richter Hans-Joachim Eckert war lange Zeit Chef der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission des Weltfußballverbandes FIFA. In seiner Amtszeit fielen ja die langjährigen Sperren des damaligen FIFA-Präsidenten Blatter und des damaligen UEFA-Chefs Platini. Die Sanktionen ohne Rücksicht auf Ämter und Einfluss brachten Eckhardt großen Respekt ein, bis er noch nach der neuen FIFA-Führung um Infantino geschasst wurde. Am Nachmittag habe ich Hans-Joachim Eckhardt gefragt, wie er denn den aktuellen Eklat um die DFB-Ethikkommission bewertet.
5: Wenn ich jetzt boshaft bin, dann muss ich sagen, dass Ethik und Sport nicht zusammenpasst, insbesondere wenn es um profi Profifußball geht. Wenn ich mir also anschaue, was jetzt in der letzten Zeit passiert ist mit dem dänischen Fußballspieler, der auf dem Spielfeld zusammenbricht, der reanimiert werden muss und dann die Fernsehkameras doch recht lange draufhalten und auch seine Verlobte draufhalten und dann die UEFA ganz elegant die Verantwortung, ob man jetzt weiterspielt oder nicht, auf die Spieler in dieser Situation überträgt, muss ich sagen, ist das aus meiner Sicht unethisch bis dorthin
1: Dementsprechend ist jede Ethikkommission, sei es beim DFB, bei der FIFA, bei der UEFA, einfach nur ein Feigenblatt?
5: Es hat sich ja mal gezeigt, dass bei der FIFA die Ethikkommission, die auf das Betreiben eines unabhängigen Gremiums unter der Leitung von Mark Pete dann eingesetzt worden ist, durchaus arbeiten konnte und glaube ich auch sehr erfolgreich gearbeitet hat, was nicht jetzt mit meiner Person etwas zu tun hat, sondern mit dem Team, das da gebildet worden ist, weil man eben gesagt hat, wir packen das an, wir haben keine Scheu vor großen Namen. Und von niemandem reinreden. Und wenn man diese Voraussetzungen hat bei einer Ethikkommission, ganz egal bei welchem Verband, dann muss ich sagen, dann kann man arbeiten in einer Ethikkommission. Sonst völlig sinnlos.
1: Wer ist denn in dem aktuellen Fall beim Deutschen Fußballbund jetzt eigentlich der Nutznießer auf einmal dieser sehr schnellen Neubesetzung der DFB-Ethikkommission?
5: Nun, das ist etwas problematisch. Ich kann ja auch nur das wiedergeben und auch bewerten, was ich aus den Medien entnehmen kann. Dann schaut es so aus, als wäre der Herr Koch der Nutznießer, da er wohl jetzt intern doch etwas Problem mitbekommen hat, und geht ja auch um die Schiedsrichterin und äh, deren Auftreten. Und ich begrüße mhm. das, dass also Frauen hier ihre Stimme erheben. Und ich glaube, das passt aber vielen Leuten nicht. Aber es schaut natürlich schon so aus, wenn mehrere Verfahren laufen bei der Ethikkammer, dass man darüber nachdenkt, ob die Besetzung optimal ist für das eigene weitere Verbleiben beim DFB.
1: Wenn Sie Ihre Beobachtungen da so schildern, was sagt das denn Ihrer Meinung nach über die Unabhängigkeit und überhaupt auch den Sinn einer Ethikkommission unter diesen Vorzeichen aus?
5: Ja, also die Ethikkommission hat ja dann ungefähr 20 Verfahren erledigt und wohl auch funktioniert. Und wenn man das jetzt aus den Medien so entnehmen kann, hat man gar keine Veranlassung gesehen, hier so schnell den Posten zu besetzen, sondern gesagt, es hat Zeit, das machen wir dann in der Bundestages und so weiter, also eine große Versammlung ist. Und dann fragt man sich natürlich schon, warum muss es so schnell gehen, so überfallartig? Und ich kann ja auch nur wieder zitieren, dass also Mitglieder, die bei der Wahl dabei waren, waren das überrascht, dass das überhaupt auf die Tagesordnung kommt.
1: Erkennen Sie da Parallelen zu Ihren eigenen Erfahrungen bei der FIFA beim Fußballweltverband?
5: Durchaus, <lacht> durchaus, weil ich meine, dass wir unbequem waren und insbesondere unbequem in Richtung des damaligen Präsidenten und jetzigen Präsidenten Infantino, gegen den wir ja Untersuchungen geführt haben, die haben ihm mit Sicherheit nicht gepasst. Und er hat die Gelegenheit benutzt, durchaus elegant, und hat eben gesagt, die werden nicht mehr nominiert. Das falsche Spiel damals, dass also ursprünglich der Zettel, wo wir alle noch drauf waren für die Nominierung, dass der am Abend vor der Eröffnung des Kongresses dann ausgetauscht worden ist im Council, sagt alles äh, dazu. Und dann waren wir nicht mehr nominiert und sind wir zurückgeflogen. Das ist halt so. Und Maduro hat Governance-Komitee geleitet und in Kenntnis dessen, dass wir nicht mehr nominiert worden sind, ebenfalls zurückgetreten von seiner Position und drei seiner Mitglieder vom Komitee auf.
1: Ist so ein Rücktritt für Mitglieder solcher Kommission dann eigentlich die einzige Möglichkeit, Unzufriedenheit mit Vorgehen zu zeigen? Das ist ja eigentlich ein starkes Signal, aber letztendlich ja mehr zum eigenen Schaden und die, die am längeren Hebel sitzen, können dann so weitermachen wie bisher.
5: Was haben Sie denn für Möglichkeiten bei der FIFA oder beim DFB? Sie können kurz, Sie können in den Medien können Sie eine Pressekonferenz machen und sagen, was, was hier läuft und was hier schief läuft dann wird man sagen, das dürfen Sie nicht, weil die Regeln so sind und die Regeln sind auch so gemacht, dass man sich eben medial nicht äußern darf, weil man ja ein unabhängiges Komitee ist. Und wir haben damals bei der FIFA, und das war eben auch neu, wir haben durchgesetzt, dass die Ethikregeln geändert wurden, dass wir während eines Verfahrens die Einleitung schon mitteilen durften und warum wir eingeleitet haben. Also das hat sich jetzt alles wieder geändert. Also jetzt kann man schon noch lesen, was passiert. Aber DFB war ich auch überrascht mit 20 Verfahren, warum eigentlich hier nicht mehr zu lesen war in der Öffentlichkeit. Das ist nämlich aus meiner Sicht mit das Wichtigste. Wenn ein Gremium arbeitet und gut arbeitet, dann muss man das auch medial kundtun, um zu zeigen, hier, wir haben eine Ethikkommission, die arbeitet und die trifft gute Entscheidungen und die bringt uns, den Verband, voran. Es ist ja nicht immer so, dass eine Entscheidung der Ethikkommission immer nur negativ ist. kann ja durchaus auch mal sein, dass hier eben positives und positive Entwicklungen über die Ethikkommission in die Öffentlichkeit kommen.
1: Welche sind denn Ihrer Meinung nach noch Grundvoraussetzungen für die tatsächliche Unabhängigkeit einer Ethikkommission, gerade im Sport?
5: Also erstmal, dass der Verband nicht von sich aus die, die Mitglieder sucht, sondern dass die von außen Leute herangetragen werden, über die er dann schon befinden kann. Aber dass es hier also ein unabhängiges Gremium gibt und eben nicht aus dem eigenen Stall die Leute bestellt, weil da habe ich sofort wieder dann die ganzen Seilschaften.
1: Sind Sie eigentlich schon gefragt worden, ob Sie der neuen Kommission beim DFB vielleicht beitreten wollen?
5: <lacht> ich bin nicht gefragt worden. Ich glaube auch, dass ich nicht unbedingt auch der Agenda des Herrn Koch stehe oder anderen Mitglieder des DSD.
1: Hätten Sie denn Lust?
5: Das muss man, also jetzt sage ich ganz ehrlich, das muss man sich ganz genau anschauen. Und da muss man also dann auch die Regularien kennen und muss verhandeln, was darf ich, was darf ich nicht, wie ist die Zusammensetzung und so weiter. Das heißt man, konkret,
1: unter welchen Voraussetzungen würden Sie mitmachen?
5: Ach, das weiß ich nicht. Ich meine, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und ich meine, das ist etwas, wo man da doch sehr viel Zeit investieren muss. Und nicht nur Zeit, sondern eben auch, was darf die Ethikkommission, wo soll sie sich einmischen, wo soll sie sich nicht einmischen, welche Grundvoraussetzungen für die Arbeit gibt es. Ich meine, darüber reden kann man immer, aber ob die Entscheidung würde ich mir immer vorbehalten.
1: Warum macht man da als Chefethiker eigentlich immer weiter, obwohl die Erfolgsaussichten am Ende doch eher gering sind und man ausgebotet werden kann, so wie Sie es ja auch schon selbst erlebt haben?
5: Ich glaube, dass sich doch etwas ändert, weil wenn man jetzt mal sieht, die Korruptionsvorwürfe bei der FIFA haben letztendlich dazu geführt, übrigens auch in Verbindung mit dem IOC, dass der Europarat eine Initiative gestartet hat, wie man diese großen Verbände besser kontrolliert bzw. deren Arbeit beurteilen kann. Und ein Ergebnis war, dass man gesagt hat, soweit es also sportlich ist, soll der jeweilige Verband, die Organisation, weiter entscheiden, wann sind Weltmeisterschaften und wie werden die veranstaltet. Aber die Kontrolle sollte sein über die Verwendung der Gelder, welche Gelder von Sponsoren werden eingenommen, wie werden sie verwendet, dass hier unabhängige externe Prüfungsgesellschaften eben dann die Bilanzen dieser Organisationen anschauen. Und das Ganze ist noch in der Beratung jetzt über die EU in den Mitgliedsländern. Und dann wird man sehen, ob es irgendeine Entscheidung gibt. Es reden ja mal wieder 28 Länder mit.
1: Fußball und Ethik passen nicht zusammen, jedenfalls unter bestimmten Voraussetzungen, sagt Hans-Joachim Eckert, der Münchner Richter, mit dem ich über den Eklat rund um die DFB-Ethikkommission gesprochen habe. Die technische Abstimmung bei dem Gespräch, die war bei der Leitung nicht ganz so optimal. Dafür ist sie es aber bei der dfb 11. Die Nationalmannschaft spielt bei der EM gerade aktuell gegen Portugal und führt mit 4 zu 1 alles weitere live von unseren Reportern Julia Metzner und André
4: Sims. Von ganz weit vorne nach relativ weit hinten, um den Ball zu erobern. Und das macht er halt klasse mit all seiner Erfahrung, wirft er sich in diesem Zweikampf zwischen Kimmich, zwischen Harvards. und das ist natürlich ärgerlich, weil Harvards jetzt noch die gelbe Karte kriegt und den Freistoß, den gibt es natürlich für die Portugiesen. Die gute Nachricht ist, dass Ronaldo sich wieder äh, am Strafraum einsortiert, wobei du hast mir ja gesagt, der trifft im Nationaltrikot überhaupt nicht in den Freistößen. Nee. Dann soll er lieber machen. Der Kopfball ist er gefährlicher, meinst du, da ne?
6: Also meine letzten zwölf hat er nicht getroffen. Bei Kopfball... mir ist jetzt
4: auch einer auf der Liste übrigens.
6: <lacht> also ich, ich sag dir ganz ehrlich, du hast es gerade angesprochen. Kopfball ist er stärker und der lauert in der Mitte. Ja, Rüdiger ist da, Müller ist auch noch bei ihm. Aber Müller diskutiert gerade mehr mit Ginter. Jetzt wird der Freistoß freigegeben. Ball schwebt hoch in Richtung Fünfer rein. Achtung, der geht durch alle durch. Und Ronaldo, in der Mitte ist eine freie Tor. Da ist einer frei. Alle kleben an Ronaldo. Und dann vergessen sie plötzlich... Plötzlich den Diogo Jota und das darfst du halt dann einfach nicht machen. Das ist der Schleicher, das ist der Geist, der links plötzlich da wieder frei ist. Und da haben sie viel zu sehr diskutiert davor. Und alle orientieren sich zu Ronaldo und kriegen ihn trotzdem nicht in den Griff. Und Ronaldo, also, der da kann... Da
4: stehen die zu fünf drumherum noch, ja. hinterm Ball.
6: es da ist, ist natürlich auch Weltklasse, wie er es macht, gell? Die, die, der Ball kommt rein und im Fünfer, fast schon am Ende der, 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 der Torlinie, ja. geht er mit dem Fuß nach oben, wie Jean-Claude Van Damme zu seiner besten Zeit. So hoch kommt er und haut den Ball durch den Fünfer durch. Und dann steht halt auch Jota komplett da, wo er stehen muss. Und es steht 2 zu 4. Aber oh du je. sagst ja
4: schon, er schleicht ran. Ja, er schleicht und die ran. haben ihn schleichen lassen. Aus ihrem Rücken heraus ist er geschlichen. Und da standen 4 defensive Spieler und haben zugeguckt und fuchs Teufelswild ja äh, eben Manuel Neuer auch. Und da will ich Felix gerade noch mal fragen: Felix äh, Mandel hinterm Tor, wie hast du gerade die Situation erlebt? Und der Neuer ist ja fast ausgerastet.
0: Na, ja, ich bin ja ein 97 groß. Wenn ich mich hinstellen würde, ich glaube, der hätte mit seinem Fuß da mal über meinen Scheitel hinweggewischt. Also das war schon sensationell, ich bin ungefähr 5 Meter weg. Schwer beeindruckt. Der Ball flog richtig auf mich zu. Alle guckten den Ball nach, nur Ronaldo hatte den
3: Ball wirklich fixiert und dann das Füßchen gehoben. Das war schon, das war schon Weltklasse.
4: Und jetzt wird das Tor noch überprüft. Danke Felix an dieser Stelle. Pro ist Überprüfung ist abgelaufen. Das Tor zählt. 4 zu 2 aus deutscher Sicht. Das ist natürlich noch komfortabel. Es ist die 67. Minute gerade gewesen. Das heißt, wir sind noch ein bisschen hier zugange. Und wenn die deutsche Mannschaft sich da so gehen lässt, dann müssen wir uns Sorgen machen. Du hast es gerade gesagt, anstatt voller Fokus, wie wir es doch immer gehört haben in den letzten Tagen, war da gerade mal volle Diskussionsstunde und Runde an der Strafraumgrenze mit dem Oberdiskutierer Müller. Und das kannst du natürlich in so einer Situation nicht brauchen.
6: Nee. Bin ich hundertprozentig bei dir, weil da müssen jetzt die Abläufe stimmen. Zwei Wochen Seefeld, Trainingslager. Da musst du ganz genau wissen, was machen wir dann bei solchen Standardsituationen. Wie ist die
1: André und Siems und Julia Metzner waren das unsere beiden Live-Reporter im Münchner Olympiastadion. Natürlich gibt es die Schlussphase zwischen Portugal und Deutschland gleich auch wieder hier gegen Ende der Sendung. Die LeichtathletInnen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio haben an diesem Wochenende die Chance, sich noch Startplätze zu sichern. In Ratingen beispielsweise die Mehrkämpfer, die Anke Feller am ersten von zwei Tagen beobachtet hat. Beim letzten Qualifikationswettkampf für die Olympischen Spiele in Tokio liegt ein deutsches Zehnkampftrio in Front. Nach fünf Disziplinen führt der Frankfurter Andreas Bechmann, vor dem Olympiavierten Kai Katzmirek und Tim Nowak aus Ulm. Weltmeister Niklas Kaul rangiert nach dem ersten Wettkampftag auf Platz 8, sein stärkerer Tag ist aber der zweite. Bei den sieben Kämpferinnen kommt die Führende aus Benin, Odil Ahu an Vor dem letzten Wettkampftag dürfen sich Sophie Weißenberg, Vanessa Grimm und Anna Maywald Hoffnungen auf eines der drei deutschen Olympiatickets machen. Sie liegen auf den Plätzen 3, 4 und 5. Kugelstoßer Ryan Krauser aus den USA hat den mehr als drei Jahrzehnte alten Weltrekord pulverisiert. Bei den nationalen Olympiatrials in Eugene, Oregon, übertraf er mit sensationellen 23,37 Meter die alte Bestmarke seines Landsmannes Randy Barnes aus dem Jahr 1990 um gleich 25 cm. Es ist der letzte Slalom-Weltcup für die Kanuten vor den Sommerspielen und bei diesem Heimrennen in Markkleeberg beeindruckten erneut die deutschen Kajak-Spezialistinnen. Thorsten vom Wege.
2: Olympiastarterin Ricarda Funk war zufrieden. Platz zwei beim letzten Weltcup vor den Spielen in Markleberg. Vor den Touren Leipzigs war nur die Australierin Jessica Fox schneller als die Deutsche.
4: Ich bin sehr happy.
6: Ich hatte drei gute Läufe. Die Torstadtbührung, die ist ein bisschen ärgerlich, aber an und für sich habe ich den Plan umgesetzt, das war mir sehr wichtig und habe mich nicht von den anderen Mädels aus dem Konzept bringen lassen.
2: Mindestens genauso strahlend kam Elena Apel aus dem Wasser. Nur ein Fehler im Stangenwald für die 22-jährige Slalomkanutin bedeutete das Rang 3 und damit den ersten Podestplatz bei einem Weltcup in ihrer Laufbahn. Da können die Gefühle schon mal Achterbahn fahren.
4: Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Ich zitter immer noch am ganzen Körper und äh, ich glaube, ich muss es erstmal noch verarbeiten.
2: Nicht ganz so gut lief es dagegen für die deutschen Herren, die im Halbfinale nicht fehlerfrei blieben und so den Endlauf verpassten. Der Sieg ging an Jakob Grieger aus der Slowakei.
1: Kurz vor Wimbledon knubbeln sich die Tennisturniere. Morgen startet in Bad Homburg das von Angelique Kerber organisierte Vorbereitungsturnier. Und gleichzeitig geht das Berliner Rasenturnier zu Ende mit diesen beiden Finalistinnen.
2: Erstes Finale überhaupt für Ludmilla Samsonova. Die Russin hat nach eigener Aussage das beste Match ihres Lebens gespielt. Im Halbfinale übertraf sie sich selbst und erreichte den schnellen Zweisatz-Sieg gegen die ehemalige Nummer 1 der Welt, Viktoria Azarenka. Der Aufschlag passte, die Beinarbeit war ideal, trotz rund 35 Grad in der Hauptstadt. Das Gefühl für den Ball und den Belag Rasen waren da. Furchtlos und mit Kontrolle und Konzentration hat Samsonova ein fast perfektes Spiel geboten. Im Endspiel von Berlin trifft Samsonova auf Belinda Bencic. Die Schweizerin und Nummer 12 der Weltrangliste konnte sich durchsetzen gegen Alice Cornet aus Frankreich.
1: Berichtete Guido Ringel und Volker Hirt weiß, warum der Red Bull-Bolide von Formel-1-Polit Max Verstappen im Qualifying zum großen Preis von Frankreich besser als die Konkurrenz
7: war. Spannend war es an der Spitze. Die deutschen Piloten fahren nicht mehr als solide. Was sich bei den freien Trainingseinheiten angedeutet hatte, wurde im Qualifying bestätigt. Red Bull schlägt Mercedes. Max Verstappen war der Schnellste, steht beim Start ganz vorne. Zweiter Lewis Hamilton vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Sebastian Vettel und Mick Schumacher erreichen beide das Minimalziel, waren schneller als ihre Teamkollegen und starten von den Positionen 12 und 15.
1: Beim Motorradrennen auf dem Sachsenring steht zum ersten Mal seit zehn Jahren nicht Champion Marc Marquez auf der Pole Position. Raimo Hinsdorf.
6: Die spannende Jagd nach der schnellsten Runde in Sachsen, diesmal also ohne Motorradfans. Von Position 1 ins Geisterrennen geht in der Königsklasse MotoGP. Jean Sarko, der aktuelle WM-Zweiter aus Frankreich, auf seiner Ducati. Der Dauersieger der letzten Jahre beim deutschen WM-Lauf der Spanier Marc Marquez zeigte sich zumindest wieder erstarkt. Der Honda-Fahrer, zuletzt von Verletzungsfolgen gehandicapt, nimmt das Rennen in Sachsen von Platz 5 auf. Wie sieht's in der zweitstärksten Motorradklasse aus? Dort droht dem einzigen deutschen WM-Fahrer Fahrer Marcel Schröter auch ein sportlich trister Heim Grand Prix denn Schröter schaffte es nur auf eine enttäuschende 17. Startposition rund 1,2 Sekunden war er langsamer als der rundenschnellste Raul Fernandez aus
1: Spanien. Im letzten Jahr ermittelten im Radsport nur die deutschen Meisterschaften der Straßenrenner wegen der Corona Pandemie. Diesmal gab es auch wieder die Titelrennen allerdings im Einzelzeitfahren. Holger Gerska
2: so ausgelassen hat Toni Martin wohl noch keinen seiner jetzt zehn Zeitfahrmeistertitel bejubelt. Immerhin liegt sein letzter Sieg als Radprofi auch schon zwei Jahre zurück. Das war die deutsche Zeitfahrmeisterschaft 2019. 2020 gab es keine. Jetzt also dieser Rekord. Zehn Meistertitel sind einmalig, neun davon in Serie. Bemerkenswert auch der Vorsprung. 55 Sekunden auf den U23-Meister Miguel Heidemann. Erst danach die Mitfavoriten. Max Warscheid auf Platz 3, Nils Polit auf Rang 4. Auch bei den Frauen legte die Favoritin die schnellste Zeit hin. Lisa Brennauer wurde zum vierten Mal deutsche Zeitfahrmeisterin. Die Titelverteidigerin Lisa Klein war rund 30 Sekunden langsamer. Beide sind auch schon für die Olympischen Spiele qualifiziert. Auf Tokio verzichtet Toni Martin. Er peilt nach der Tour de France die ZeitfahrWM im September in Belgien an.
1: Für Torschütze Kai Havertz ist die Partie beendet zwischen Deutschland und Portugal. Gelb für ihn. Ihn hat der Bundestrainer Löw vorsorglich mal ausgewechselt. Wer jetzt stattdessen auf dem Spielfeld kämpft beim 4 zu 2 der deutschen Mannschaft, das schildern weiterhin live in München. Julia Metzner und André Siems.
6: Ich weiß, 27 Grad Lachs so auf der Lippe. Rechts draußen ist schon Ginter. Ginter mit dem Außenriss ganz raus auf Kimmich. Kimmich geht in Richtung eigenen Strafraum. Wird er gleich verfolgt von Diogo Jota. Dann geht es in die Zentrale wieder auf Süle. Süle dreht sich um die eigene Achse. Ist jetzt in der zentralen Mitte. Dann nimmt er noch mal Emre Can mit. Can auf die halbrechte Position, 5 Meter von der Mittellinie entfernt zu Müller. Müller mit dem Chipball, mit dem Versuch durch die Schnittstelle der Vierer Abwehrkette durchzukommen. Der wäre vorne Leon Goretzka gewesen. Richtig flink auf den Beinen unterwegs gewesen. Ich tue mir gerade so ein bisschen schwer und bei mir spukt im Kopf gerade rum, wäre es vielleicht nicht besser gewesen, Leroy Sané einzuwechseln eine Viertelstunde vor dem Ende. Dann hast du noch mal so einen richtig Pfeilschnellen, weil die Jungs, die pumpen natürlich da hinten auch schon bei den Portugiesen.
4: Ja, aber also ich bin ja bin jetzt ehrlich, ich bin ja immer skeptischer, äh, skeptisch bei Leroy Sané. Okay. Ich war einer der wenigen, die völlig verstanden haben, dass der 2018 nicht mit zur WM sollte. Und vom, vom ersten Einsatz und von den Testspielen war ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so angetan, er verschenkt so viel, das ist so schade. Ja. Aber du hast natürlich recht, ein bisschen Schnelligkeit da vorne könnte nicht schaden. Knabri hat die natürlich noch wenn er auch jetzt schon seit der ersten Minute dabei ist. Aber das war es dann wahrscheinlich gut. Goretzka, hat man hat gerade gesehen, ist frisch. Der kann auch laufen. Jetzt müssen sie aber hinten aufpassen. Denn die Portugiesen lauern natürlich, wollen doch noch mal diesen Anschlusstreffer, dieses dritte Tor erzielen. Noch aber weiterhin 4 zu 2 für die Deutschen. Balleroberung Goretzka und jetzt ist es 3 gegen 3. Müller, Goretzka raus auf die linke Seite. Mensch Goretzka, du lässt dich doch nicht von dem inzwischen 38 jährigen Pepe da ablaufen. Doch, das macht er. Naja, gut. Also, dann ich das mit der Schnelligkeit gerade nochmal zurück.
6: Aber wir bleiben dabei Julia Metzner, Team Goretzka. Und äh, es steht nach wie vor 4 zu 2 für die Deutschen. Aber die Portugiesen werden besser. Die Portugiesen werden vor allen Dingen schneller. Wissen natürlich auch durch dieses zweite Tor, das sie geschossen hat.
1: Jetzt noch wir sind schnell. in der, der 77. Minute. Die beiden Reporter werden wir nachher zur Schlussphase gegen Viertel vor acht weiterhin live hören aus München. Deutschland führt immer noch 4 zu 2 gegen Portugal im zweiten Vorrundenspiel dieser UEFA-Fußball-Europameisterschaft. Olympische Spiele gelten als Fest der Völker Völkerverständigung und des Friedens, das ist ein gern bemühter Sprech. Allerdings nutzen die Gastgeberorte die Spieler auch gern dazu, die innere Sicherheit und das Militär zu stärken. Das zeigt sich auch in Japan. Ein Land, das offiziell gar kein Militär hat, aber seit Jahren seine Verteidigungsetats steigert. Wie das mit dem Sport zusammenhängt, das berichtet
7: Felix Lill. Wenn man in Japan Menschen fragt, was sie sich für die Welt wünschen, hört man immer wieder das Wort Hewa, Japanisch für Frieden. Im ostasiatischen Land, das im Zweiten Weltkrieg an der Seite Deutschlands kämpfte, sind viele stolz darauf, Pazifisten zu sein. Die Ablehnung von Krieg ist sozusagen Staatsraison. Das japanische Volk verzichte für alle Zeiten auf den Krieg, heißt es in Artikel 9 der Verfassung, die die siegreichen USA nach 1945 geschrieben haben. Und weiter?
2: Um das Ziel des vorhergehenden Absatzes zu erreichen, werden keine Land-, See- und Luftstreitkräfte oder sonstige Kriegsmittel unterhalten. Ein Recht des Staates zur Kriegführung wird nicht anerkannt.
7: Was das mit Sport zu tun hat? Viel, sagen Kritiker der Regierung und der Tokyota Olympia-Organisatoren. Zu ihnen gehört Eichi Kido, Politologieprofessor der Universität Osaka. Olympia als vermeintliches Fest des Friedens und der Völkerverständigung werde auch dazu instrumentalisiert, Japan militärisch zu stärken.
8: Die Absicht der japanischen Öperigkeit ist schon von Anfang an klar, die Olympischen Spiele zu missbrauchen. Und zwar um das Land kriegsfähig zu machen. Seit dem Ende des Kalten Krieges gibt es immer wieder Versuche, den pazifistischen Verfassungsartikel 9 zu ändern. Stichwort ein normaler Staat. Was heißt normal? Das heißt, Kriegsmittel zu besitzen und natürlich auch kriegsfähig zu sein. Das ist also in ihrem Sinne normal. Und das kommt natürlich nicht nur von japanischen Konservativen, sondern das verlangen auch die USA.
7: Die regierenden Konservativen in Japan halten die Pazifismusklausel in der Verfassung für überholt. In der Nachbarschaft befindet sich mit Nordkorea ein unberechenbarer Staat, von wo immer wieder Raketentests gemeldet werden. Dann ist da noch China, das nicht nur ökonomisch, sondern auch militärisch aufstrebt. Neben vielen anderen Ländern hat auch Japan Territorialstreitigkeiten mit China, inklusive militärischen Provokationen. So würde Japans Regierung den Artikel 9 gerne streichen oder umschreiben. Und das sollte eigentlich im ursprünglich geplanten Olympiajahr 2020 geschehen. Im Jahr 2019 sagt der damals regierende nationalistische Premierminister Shinzo Abe hierzu:
6: Ich habe gesagt, dass ich 2020 zu dem Jahr machen will, in dem eine neue Verfassung in Kraft tritt. An diesem Wunsch hat sich nichts geändert.
7: Zwei Jahre zuvor sagte Abe.
6: 2020 ist das Jahr, in dem wir die Olympischen und Paralympischen Spiele von Tokio veranstalten. Ich möchte, dass dieses Jahr eine Wiedergeburt Japans markiert.
7: Denn die Olympischen Spiele sollten vieles bieten. Abe und seine liberaldemokratische Partei haben jahrelang versprochen, dass Tokio 2020 einen Wirtschaftsaufschwung bringen würde. Außerdem wurden Parallelen zu den Tokiota-Spielen von 1964 bemüht. Damals, zwei Jahrzehnte nach der Kriegsniederlage 1945, stärkte Olympia in der japanischen Gesellschaft den Nationalstolz. Und so sollte es diesmal auch sein. Und während vor Beginn der Pandemie die allgemeine Vorfreude auf Tokio 2020 groß war, nutzte die Regierung die Kunst der Stunde, um auch ohne Verfassungsreform die gewünschte Normalisierung des japanischen Staats etwas voranzutreiben. Raymond Yamamoto, Politikprofessor an der Universität Aarhus und Experte für Außen- und Sicherheitspolitik, beobachtet.
0: Die
2: Militärausgaben 2020 lagen bei 5,3 Billionen Yen. Umgerechnet sind das 42 Milliarden Euro. Das war knapp unter 1 Prozent des Bruttoinnenprodukts. Dem neuen Budgetvorschlag der Regierung Sugas soll das Militärbudget 2021 erhöht werden. Gegenüber dem Vorjahr wäre das eine Erhöhung um 0,5 Prozent. Damit wäre es die neunte Erhöhung des Militäretats in Folge. Also, wenn man sich die absolute Erhöhung sich anschaut, ist das nicht sonderlich hoch. Aber klar, es ist nicht zu leugnen, dass ein leichter kontinuierlicher Anstieg seit 2012 stattfindet. In allgemein kann man schon sagen, dass die Öffentlichkeit skeptisch gegenüber einer drastischen Erhöhung des Militärbudgets steht.
7: Eben weil die japanische Öffentlichkeit von heute skeptisch ist gegenüber einer stärkeren Militarisierung des japanischen Staats, konnte die Regierung die Verfassung bis heute nicht umschreiben. In einer dafür nötigen Volksabstimmung hätte wohl eine Mehrheit dagegen votiert. Und jetzt, wo die Olympischen Spiele in der Pandemie höchst unbeliebt geworden sind, bestehen für die Konservativen auch kaum noch Hoffnung, dass ein patriotisches Olympiagefühl für einen Sinneswandel sorgen würde. Doch mit ihrer Parlamentsmehrheit hat die Regierung andere Gesetze verabschiedet, die zumindest innenpolitisch für ein stärkeres Sicherheitsgefühl sorgen sollen. Politikwissenschaftler E. Kido fällt eine ganze Reihe solcher Gesetze ein. Seit 2013 bestraft ein Gesetz Whistleblower, seit 2014 sind Waffenexporte im Grunde erlaubt und ebenfalls 2014 erklärte Abe, dass Japan militärisch an der Seite der USA präsent sein dürfe, um sich zu verteidigen.
8: Und 2017 hat er wiederum so ein Gesetz durchgesetzt. Mit dem Gesetz wird man bestraft, wenn man irgendeine Antikriegsaktion geplant hat, nicht also durchgeführt, sondern nur geplant hat. Oder vielleicht, also rede ich mit Ihnen, äh, wollen wir vielleicht also die Regierung abstrützen. Das ist schon strafbar. Also Schritt für Schritt hat Abe den Weg gegangen, also Japan kriegsfähig zu machen.
7: Was das alles mit der Idee von Völkerverständigung und Frieden zu tun hat? Auf eine entsprechende Anfrage hierzu gibt es vom Organisationskomitee bisher keine Antwort.
1: Felix Lill berichtete und sein Beitrag findet sich auch auf unserer Webseite deutschlandfunk.de-sport und natürlich auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Die Stasi-Unterlagenbehörde ist vor wenigen Tagen als eigenständige Institution geschlossen worden, die Anlaufstelle also die Millionen Menschen, auch Sportlern und Sportlerinnen, Einblick in ihre Stasi-Akten und damit womöglich auch in ihre Doping-Vergangenheit ermöglichte. Für unzählige gerettete Dokumente, Fotos, Tonaufzeichnungen der DDR-Staatssicherheit ist absolut sofort das Bundesarchiv zuständig. Die Überführung der Hinterlassenschaft der SED-Diktatur sei kein Schlusspunkt, betonen die Verantwortlichen immer wieder. Aber mein Kollege Thomas Purschke empfindet das durchaus als bedeutende Zäsur. Seit Jahrzehnten hat er immer wieder Stasi-Unterlagen für Recherchen angefordert und durchforstet, auch für den Deutschlandfunk. Am Nachmittag habe ich Thomas Purschke gefragt, ob seiner Ansicht nach ein Archiv ebenso für aktive Aufarbeitung stehen kann wie zuvor die Sonderbehörde.
9: Ja, ich denke schon, das Stasi-Unterlagengesetz, was bisher galt, das gilt auch weiterhin in nur leicht modifizierter Form innerhalb jetzt der Strukturen des Bundesarchives. Also die Aufarbeitung wird genauso weitergehen. Menschen können nach wie vor Anträge stellen, genauso wie Historiker und auch wir Journalisten. Da wird sich nichts äh, ändern in den nächsten Jahren.
1: Dennoch bezeichnen Kritiker gerade die Umstrukturierung jetzt als Abwicklung der Geschichte. Wie sehen Sie das?
9: Eine Abwicklung der Geschichte ist es nicht. Es ist vielleicht etwas schade. Deutschland hat sich mit der Gründung der Stasi-Unterlagenbehörde exponiert, weltweit. Das war bisher ohne Beispiel, dass so kurz nach dem Zusammenbruch einer Diktatur wie die eben der SED-Diktatur der DDR Ende 89, dass da schon in so kurzer Zeit eine Aufarbeitungsbehörde, die Akten des Geheimdienstes der DDR zur Verfügung stellen konnte.
1: Wird es denn mit den Jahren Ihrer Erfahrung nach einfacher oder schwerer, in den Akten zu recherchieren?
9: Also ich würde mal sagen, dass es eigentlich etwas einfacher geworden ist, also weil auch die computergestützte Archivierung seit 1992, seit fast 30 Jahren weit vorangeschritten ist. Einige Akten sind mittlerweile auch schon digitalisiert. Die Findhilfsmittel funktionieren besser. Die Mitarbeiter haben auch eine große Erfahrung entwickelt bei der Recherche innerhalb der Behörde. Ich würde sagen, das klappt im Großen und Ganzen, bis auf natürlich auch Ausnahmen, wo es mal nicht so funktionierte, aber in der Regel ganz gut.
1: Was waren denn aus Ihrer Sicht die spektakulärsten Stasi-Fälle aus dem Bereich des Sports, die seit der Eröffnung der Stasi-Unterlagenbehörde eben im Januar 92 bisher bekannt geworden sind?
9: Also da gab es unzählige mir fallen unter anderem die ein drei der fünf erstgewählten Präsidenten der nach dem Mauerfall wiedergegründeten Landessportbünde in den neuen Bundesländern waren Stasi verstrickt Professor Klaus-Dieter Mahlzahn in Sachsen-Anhalt Professor Gerhard Jungheinzel in Brandenburg und Professor Manfred Thies in Thüringen also das sorgte damals in den 90er Jahren für viele Schlagzeilen und zeigte andererseits eben ganz klar auch auf also, dass in diesen demokratischen Strukturen alte Geheimdienstmitarbeiter eigentlich nichts mehr zu suchen haben sollten. Dennoch haben sie es mit großer Werbe versucht, dort weiter Einfluss auszuüben. Ein weiter spektakulärer Fall war der des Vizechefs des sportmedizinischen Dienstes der DDR und Hauptverantwortlichen des DDR-Doping-Systems, Manfred Höttner, der auch Stasi-Informant war. Auch aus dessen Akte konnten sehr viele Details über die Dopingstrukturen im DDR-Leistungssport gewonnen werden. Dann ein weiterer spektakulärer Fall, war der Fall des aus der DDR geflüchteten Fußballers Lutz Eigendorf vom Berliner Fußballclub BFC Dynamo, dessen Chef ja ausgerechnet der Stasi-Minister Erich Mielke war. Eigendorf verstarb 1983 an den Folgen eines schweren und bis heute ja nicht völlig aufgeklärten Autounfalles. In den Stasi-Akt zu Lutz Eigendorf Also konnte auch ich mehrere konkrete Hinweise von Stasi-Offizieren lesen, also wie man Eigendorf liquidieren könnte, also absolut menschenverachtend. Der Fall ist bis heute nicht, nicht aufgeklärt. Darüber haben wir im Deutschlandfunk auch immer wieder berichtet. Ohne diese Akten hätte eine fundierte Aufarbeitung nicht funktioniert.
1: Was bezeichnen Sie denn als Ihre größte Entdeckung, die Sie bisher in der Behörde gemacht haben?
9: Naja, da gab es mehrere. Ein Fall fällt mir ein, der von dem führenden, ddr ski Hans-Joachim Kempfe der verstarb 1986 an einem Herzinfarkt. Die Akte wanderte ins Archiv bei der damaligen DDR-Geheimpolizei und wurde dann wohl auch bei den Aktenverrichtungsmaßnahmen der Stadtsicherheit im Herbst 1989 vergessen. Dort gab es sehr detaillierte Angaben über das Doping im DDR-Wintersport im nordischen Skisport der Fall des Dopings von Jens Weiß flog bis hin zu vielen Langläufern, Biathleten, nordisch Kombinierten. gab es dort Angaben in dessen Akte, also in der Akte von dem Sans joachim -Kempfe. Das war ein spektakulärer Fall. Bis
1: heute lagern ja immer noch in mehr als 15.000 Säcken zerrissene und immer noch nicht erschlossene Papiere. Haben Sie eine Ahnung davon, welche Enthüllungen da noch zum Vorschein kommen könnten?
9: Ja, das... <lacht> Das lässt sich natürlich schwierig äh, prognostizieren. Aber man kann schon davon ausgehen, die Stasi-Mitarbeiter waren ja in heller Aufregung. 1989 im Herbst, äh, um die Zeit des Mauerfalls herum, will damit sagen, da sind bestimmt auch noch sehr viele spannende Fälle aus der letzten Phase der DDR. Auch vielleicht Material, was eben noch auf den Schreibtischen der Stasi-Offiziere lag vorhanden, da kann man bestimmt, so bin ich mir sicher, noch einiges erwarten. Zum Beispiel wissen wir bis heute noch nicht, wer in der Sporthochschule Köln das große Pendant und Gegenstück hier ja, zu der Deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport in Leipzig, wer dort für die Stasi gearbeitet hat, wenn man um die Bedeutung des Leistungssports in der DDR weiß und sich dann auch vor Augen führt, dass die DDR versucht hat, ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Leistungssport der Bundesrepublik zu gewinnen, dann mag man es einfach nicht glauben, dass es dort keinen Spitzel gegeben haben soll.
1: Schildert Thomas Purschke, er recherchiert wie kaum ein anderer auch für den Deutschlandfunk in den Stasi-Unterlagen, die jetzt nach 30 Jahren die Behörde geschlossen haben. 4 zu 2, das ist der Spielstand in der Schlussphase. Deutschland führt gegen Portugal und wir melden uns live wieder mit André Siems und Julia Metzner aus dem Münchner EM-Stadion.
6: Das ist super bei den Portugiesen zu sehen. Aufgegeben, Julia, wird nur bei der Post. Aber nicht bei denen, die da unten in Rot-Grün stehen.
4: Die sind Europameister. sind hier zum ersten Mal als Titelverteidiger in einem Turnier. Und die haben gesagt, das ist kein Druck, das macht Lust auf mehr. Und das sieht man bei Cristiano Ronaldo. Der kommt schon wieder über die linke Seite gegen zwei Deutsche. Toni Kroos hilft da hinten aus. Kimmich ist das, Müller ist das. Aber selbst der Ronaldo schafft es in dieser 90. Minute. In der 91. sind wir in dieser Sekunde, kriegen vier Minuten. Nachspielzeit obendrauf. Selbst der Cristiano Ronaldo schafft es gerade nicht mehr, sich gegen dieses entschlossene deutsche Team durchzusetzen. Jetzt gibt es einen kurzen Diskurs zwischen dem Schiedsrichter Anthony Taylor. Und Antonio Rüdiger, der dort so ein bisschen krampfartig sich am Boden bewegt hat und sich den Schlappen so rangezogen hat, die Fußspitze an in Richtung Schienbein, wie man das macht, wenn man Krampf hat. Aber er steht wieder. Also der Titelverteidiger, der Europameister wird, da bin ich mir relativ sicher, jetzt können wir doch langsam mal richtig zuversichtlich sein. Ja. Diese Partie verlieren 2 zu 4. Wir sind in der 91. Minute Deutschland ist vorne und München feiert.
6: Aber wie die 14.500? Haben sie es auch so vermisst wie wir? Während wir gerade auf den Angriff der Deutschen schauen. Die Fans über Goretzka. Links rauf auf Halstenberg, in die Zentrale auf Sané. Sané versucht den Ball festzumachen. Überlässt ihn noch mal Halstenberg. Und der dröscht ihn dann fast in Richtung Mittelrang. Das war schon ein spitzer, das war ein sehr, sehr spitzer Winkel. Und der Ball geht Zwei Meilen weit am Tor vorbei. Aber das sind alles wertvolle Sekunden, die jetzt da runterplätschern plätschern von der Uhr. Und das weiß natürlich auch genauso der Bundestrainer Joachim Löw. Und beide sitzen sie jetzt gerade. Marco Sorg, der Co-Trainer. Und genauso auch Löw. Freistoß ausgeführt jetzt, ähm, beziehungsweise der, ja, es war ein Freistoß von den Portugiesen. Da gab es anscheinend noch eine kleine Nicklichkeit zwischen den Portugiesen und den Deutschen. Die versuchen sich erstmal wieder festzusetzen und hier ihren Platz aufzuschlagen im Halbfeld der Portugiesen. Aber die können sich erstmal schön spielerisch erstmal lösen über Rafa Silva. Silva überlässt den Ball dann Sanchez und dann Foulspiel dabei gewesen von Müller und Rafael Sanchez äh, 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 Ricard, äh, Sanchez hatte ja auf jeden Fall dieses Vorspiel gezogen. Rechts draußen da ist jetzt gerade der eingewechselte André Silva. Spielt nochmal zurück zu Semedo. Semedo nimmt Pepe mit. Pepe auf der halbrechten Position auf Müller und Müller hat den gestreckten Fuß und der wird noch gestreckter und dann gibt es einen kleinen Spreizler und dann hält er sich den Oberschenkel. Steht aber schon wieder. Muss jetzt einfach mal auf die Zähne beißen. Das sind die Portugiesen, die jetzt das Spiel machen. Direkt an der Mittellinie. Steiler, weiter Ball nach vorne. Vielleicht kommt ja noch Ronaldo ran. Schafft dann Silva ebenfalls nicht. In die Arme von Neuer. Dann geht es nochmal nach vorne vor die Füße von Goretzka. Rechts rausgelegt auf Kimmich. Draht klickt den Ball weit nach vorne. Hat jetzt an der halbrechten Position ganz viel Platz. Geht über die Mittellinie drüber. Ist schon tief drinnen im Halbfeld der Portugiesen. Dann zurück auf Leroy Sané. Julia, wir, Deutschland, werden dieses Spiel doch wohl gewinnen. Oder was meinst du?
4: Also ganz ehrlich, wir dürfen auch mal diesen ewigen Pessimismus ablegen. Wir sind in der 93. Minute. Und es ist verdammt lang her, dass Deutschland... Ein Spiel bei einem großen Turnier gewonnen hat. Da warst du möglicherweise sogar dabei. Conference Cup Finale gegen Chile. Nein, ein bisschen später. Aber Achtung, Ronaldo noch einmal. Ronaldo gegen zwei. Ronaldo in Richtung Strafraum unterwegs. Ronaldo lebt quer auf Silva. Aber Silber bleibt hängen an Ginter. Ball geht nochmals aus. Es gibt noch mal die Ecke. Für Portugal, da ist ein bisschen Übermut dann auch noch hinten drin gewesen. Da springt Neuer dann noch über, Rüdiger drüber. Ginter hat sich bei diesem Rettungsversuch auch ein bisschen wehgetan, aber ich glaube, das ist jetzt einfach so ein bisschen die Müdigkeit ja. in den Gliedern der Deutschen. Also bevor wir die Ecke noch schnell mitnehmen, Schweden, das Spiel bei der WM in Sochi, da warst du doch.
6: Ach, absolut, der last treffer von Toni Kroos, dieser Freistoßtreffer. Jetzt Jürgen, die Ecke.
4: Die Ecke von Portugal von der rechten Seite hoch herein. Ronaldo geht noch mal hoch. Ronaldo ist mittendrin im Zentrum. Müller in der Defensive. Sie kämpfen, sie ackern und dann geht Halstenbergs Fußspitze noch einmal dagegen dazwischen und nächste Ecke noch mal. Aber das ist alles halb so wild. 94 Minuten sind rum. Das wird die letzte Aktion sein. Das war sie. Da ist der Pfiff. Diese Ecke wird überhaupt nicht mehr ausgeführt. Deutschland gewinnt mit 4 zu 2 gegen Portugal. Deutschland kann noch gewinnen, Deutschland kann noch Fußball spielen und Deutschland darf hoffen.
1: Julia Metzner freut sich, Zeit runterzukommen. Es ist ja gerade mal das erste zweite EM-Vorrundenspiel. Live aus dem Münchner Olympiastadion waren das von der Partie Deutschland gegen Portugal die beiden ARD-Reporter Julia Metzner und André Siems. Und jetzt ist es natürlich Zeit, diesen zweiten Auftritt der dfb 11 zu bewerten. Und das gibt es jetzt zu analysieren mit unserem EM-Reporter Matthias Friebe. Guten Abend, Herr Friebe. Guten Abend. Was sagen Sie zur Partie?
0: Ja, das war ja die reinste Achterbahnfahrt heute in München zwischen Deutschland und Portugal. Aber von Beginn an eine... Zumindest, was die Einstellungen, den Siegeswillen und die Zweikampfhärte anging, deutlich verbesserte deutsche Mannschaft. Wenngleich, äh, wir haben es nicht nur bei den beiden Gegentoren gesehen, da noch einige Probleme in der Defensive sind. Und ich würde mal sagen, das große Wort, was jetzt auch in den Trainingseinheiten der nächsten Tage auf dem Zettel stehen dürfte, werden wieder einmal die Standardsituationen sein.
1: Ja, die Abwehr, Sie haben sie angesprochen. Ich habe vorhin auf dem Kopfhörer aus der Regie gehört. Meine Güte, die Abwehr, die bereitet mir Kopfschmerzen. Ihnen also auch?
0: Vor allen Dingen, wie man mit Standardsituationen umging. Das erste Tor ist ja gefallen nach einer deutschen Ecke, also der Ball war eigentlich in der Offensive unterwegs und dann wurde möglicherweise durch eine sehr schlechte Raumaufteilung, da gibt es ein sehr interessantes Bild, was man auch in den sozialen Netzwerken schon verfolgen kann, wie die deutsche Mannschaft da aufgeteilt war auf dem Spielfeld, ging es ganz, ganz schnell und auf einmal waren die Portugiesen frei von Manuel Neuer und dann jetzt das zweite Tor wieder nach einer Flankensituation, dann allerdings in der Defensive. Das ist jetzt nicht unbedingt nur die Sortierung in der Abwehr und es ist auch nicht die Frage Dreierkette oder Viererkette, die ja in den letzten Tagen leidenschaftlich diskutiert wurde. Es geht vor allen Dingen darum, ob die deutsche Mannschaft nun besser bei Standardsituationen wird, mal selbst vielleicht Kapital draus schlagen kann. Und eben vor allen Dingen in der Defensive das besser verteidigen kann.
1: Sie haben die Diskussion gerade angesprochen, Dreierkette oder Viererkette. Jürgen Klopp hat heute gesagt, er könne sich ein Mittelfeld mit Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan und Toni Kroos extrem gut vorstellen. Da wäre jeder auf der Position, auf der er sich wohlfühle. Bundestrainer Löw ist so gestartet wie im Spiel gegen Frankreich. Also mit seiner besonderen Taktik. Sind Sie eher Team Klopp mit Viererkette oder Team Löw mit Dreierkette?
0: Im Frankreichspiel, ganz klar, haben wir auch drüber gesprochen. Hier im Deutschlandfunk war für mich diese Dreierkette nicht die richtige Entscheidung bei Jürgen Klopp. Bei Jürgen Klopp nicht, der will da sowieso die Viererkette bei Joachim Löw. Da ging es ja darum, dass die Abstände zwischen Abwehr, Mittelfeld und Sturm viel zu groß waren im deutschen Spiel. Und ebenso jemand wie Josua Kimmich im Mittelfeld gefehlt hat, der da abräumen kann, der die Bälle verteilen kann. Heute gegen Portugal hat sich vor allen Dingen ausgezahlt bei dieser Dreierkette dass Robin Gosens, der definitiv der Mann des Spiels sein dürfte, äh, ja schon nach drei Minuten auch ein Abseitstor erzielt hat, was quasi genauso aussah wie das vierte Tor, was er dann schließlich gemacht hat, das 4 zu 1 dass äh, er als sehr breitstehender linker Außenverteidiger sehr offensiv sein konnte. Über ihn liefen ja alle Angriffe fast die Diagonalbälle auf ihn. Das sah aus wie ein einstudiertes äh, Angriffsmuster. Das hat sich heute gegen Portugal schon ausgezeichnet. Nun sind Frankreich und Portugal zwei völlig unterschiedliche Mannschaften auch von ihrer taktischen Einstellung und von dem, was da spielerisch auf den Platz gebracht wird. Heute war anscheinend die Dreierkette, muss man ja auch einfach so sagen, nach einem 4 zu 2 die richtige Entscheidung, was jetzt die Wahl, die Qual der Wahl, für das Ungarn-Spiel ist, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wir haben es ja heute auch gesehen, dass die Ungarn der französischen Mannschaft auch ziemlich wehgetan haben.
1: Ja, eins zu eins haben wir vorhin schon darüber berichtet, Ungarn gegen Frankreich. Was bedeutet denn dieses Ergebnis oder alle Ergebnisse des heutigen Tages jetzt für die Konstellation in der
0: deutschen Gruppe? Das bedeutet, dass es die deutsche Mannschaft in der eigenen Hand hat. Mit einem Sieg gegen Ungarn ist die deutsche Mannschaft auf jeden Fall im Achtelfinale. Und das bedeutet vor allen Dingen auch, sollte Portugal, weil ja der direkte Vergleich zählt, nicht gegen Frankreich gewinnen am Mittwoch im zeitgleich ausgetragenen Spiel in Budapest, dann reicht der deutschen Mannschaft auch ein Unentschieden gegen Ungarn. Und das Achtelfinale ist als Gruppenzweiter auf jeden Fall erreicht. Also mit dem 4:2 gegen Portugal hat sich die Ausgangsposition für die deutsche Mannschaft auf jeden Fall verbessert. Spannend wird auch zu beobachten,
1: dass im letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn die Arena in München
0: in Regenbogenfarben angeleuchtet
1: werden soll. Was ist denn der Hintergrund dieser geplanten
0: Aktion? Der Hintergrund ist das Gesetz, was in Ungarn am Dienstag verabschiedet worden ist im ungarischen Parlament. Da geht es darum, dass Informationsrechte von Jugendlichen eingeschränkt werden im Hinblick auf die Themen Homosexualität und Transsexualität. Und man will sich jetzt als Landeshauptstadt München ganz klar bekennen zu Werten wie Toleranz oder auch Vielfalt im Sport. Und deswegen haben die Ratsfraktionen in München äh, fraktionsübergreifend den Antrag gestellt, sich an UEFA und DFB zu wenden und die Arena jetzt in Regenbogenfarben anzuleuchten. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat schon gesagt, er will, weil es eben ein fraktionsübergreifender Antrag ist und er von der Mehrheit ausgeht, schon Anfang der Woche sich an die UEFA und den DFB wenden. Und dann wird es spannend zu sehen, ob die UEFA und der DFB immer, die ja gerade so Diversitätskampagnen in den Mittelpunkt stellen, wirklich zu ihrer Haltung stehen und auch wirklich dazu stehen, dass beispielsweise diese Knieproteste zu begrüßen sind oder ob am Ende das alte, man muss es schon sagen, ähm, Mantra wieder mal hochgehalten wird, was im Sport ja immer gilt, dass der Sport unpolitisch ist. Also das ist jetzt tatsächlich mal eine, eine Probe für die UEFA, um zu zeigen, ob sie es wirklich ernst meinen mit ihren Kampagnen.
1: Live war das hier im Deutschlandfunk unser EM-Reporter Matthias Friebe. Täglich gibt es von ihm mehr in unserem Players-Podcast und den gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, aber auch in unserer Audiothek-App. Ich bin Aste Dravon und freue mich nachher ab 22.50 Uhr in Sport, aktuell wieder auf Sie.